1: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Episode. In dieser Episode sprechen wir darüber, ja, was die Lernstrategien sind, die niemals funktionieren werden. Ich bekomme sehr, sehr häufig die Frage gestellt: Dennis, ja, wie kann ich effizienter lernen? Welche Lernstrategien, welche Lehrmethodiken helfen mir in meinem Studium? Wie muss ich jetzt nämlich auf die Prüfung vorbereiten? Wie gehe ich da von der Strategie, von der Lehrmethode? Vor Welche Lehrmethoden gibt es überhaupt die da sehr, sehr hilfreich sind? Und Hierzu werde ich auch nochmal in einer separaten Folge was zu sagen, was heißt, welche Lernstrategien extrem gut funktionieren und ja, wie die demnach auch umzusetzen sind. In dieser Folge soll es aber darum gehen, was Lernstrategien sind, die keineswegs funktionieren werden. Denn wir müssen uns im Klaren sein, dass unsere Lernstrategie, unsere Lernmethode immer, 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 immer an das jeweilige Fach angepasst werden müssen. Denn es gibt nicht die perfekte Lernmethode, die für jedes Fach perfekt funktioniert. Es gibt nur Lehrmethoden, die für bestimmte Fächer sehr, sehr gut funktionieren. Und das heißt, wir müssen eben unsere Lehrmethodik sehr, sehr stark an das jeweilige Fach anpassen. Das ist extrem wichtig, dass wir das verstehen. Und genau, dann lass uns mal darüber zu sprechen kommen, was jetzt nun so circa, ja, sagen wir mal, fünf Lernstrategien sind, die ja nicht so richtig funktionieren, die die meisten Studierenden dennoch anwenden. Und genau, dann lass uns mal heute darüber sprechen, was das konkret für Lernstrategien sind. Und dann werden wir auch noch mal kurz zum Ende zu sprechen kommen, was du hier konkret machen kannst. Fehler Nummer 1, Lernstrategie Nummer 1, die niemals funktionieren wird, sind lineare Stichwortzusammenfassungen. Es ist so, dass viele Studierende, sei es, dass du Medizin studierst, Jura studierst, BWL studierst, Ingenieurswesen studierst, etc., dass viele sich Lernzusammenfassungen vielleicht auch schon schreiben, also schon mal ganz gut, nur wenn du deine Lernzusammenfassung stichwortartig notierst oder sogar in, teilweise in Textblöcken, dass du Texte schreibst, dann wird das niemals funktionieren. Du kannst dir auf diese Art und Weise niemals Informationen sehr sehr gut merken. Das wird niemals funktionieren. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir gerade, wenn wir uns Zusammenfassungen schreiben, wenn wir uns Lernzusammenfassungen schreiben, dass wir uns ja, eine gehirngerechte Variante ähm, wählen, die demnach auch sehr sehr gut funktioniert. Das heißt, wir müssen weggehen von diesen klassischen Textblöcken, Stichwortzusammenfassungen, sondern müssen hingehen zu gehirngerechteren Varianten und was sind nun gehörengerechtere Varianten? Zum einen natürlich Mindmap-Zusammenfassung, nicht nur die konventionellen Mindmaps. Es gibt auch eine spezielle Form der Mindmap-Zusammenfassung. Darunter zählen beispielsweise Prozess-Mindmaps und die sind sehr, sehr hilfreich und ja, helfen demnach auch ja, uns sehr, sehr gut auf die Inhalte zu fokussieren, die Konzepte herauszuarbeiten, dass man auch die Fakten alle für sich so notiert. Und ja, das ist ähm, Punkt Nummer eins. Das heißt, was niemals funktionieren wird, sind Stichwort-Zusammenfassungen. Kommen wir nun zum Punkt Nummer 2 zu sprechen. Punkt Nummer 2 ist das ja, eindimensionale Lernen. Was meine ich jetzt mit eindimensionalem Lernen? Was viele Studierende machen, ist, dass sie sich die Inhalte ja, sehr, sehr häufig durchlesen, häufig wiederholen, innerlich durchgehen. Man denkt, man hat es verstanden und kann es jetzt nur in der Prüfung abrufen. Und ja, das wird leider nicht so ganz funktionieren. Das heißt, wir müssen gucken, dass ähm, dieses einmalige Durchlesen und ähm, ja, Wiederholen der Inhalte nicht so ganz funktionieren. Das hat vielleicht damals in der Schule funktioniert, dadurch, dass du auch von den Lehrern die Sachen eingetrichtert bekommen hast und nochmal so verarbeitet hast, dass du Übungen damals in der Schule gemacht hast, aber wenn du jetzt im Studium hingehst und dir die Inhalte sehr, sehr häufig durchlässt, in der Hoffnung, dass irgendwas hängen bleibt, dann muss ich leider enttäuschen, das wird nicht funktionieren, weil gerade im Studium ist es so, dass die Stoffkomplexität enorm hoch ist, dass die Stoffmenge enorm groß ist und hier müssen andere Methoden her. Und das eindimensionale Lernen, sprich, dass wir uns die Inhalte einfach häufig durchlesen, in der Hoffnung, dass das hängen bleibt, funktioniert aus dem Sinne nicht, weil unser Gehirn hier an dieser Stelle passiv mitarbeitet. Das heißt, unser Gehirn arbeitet nicht aktiv mit, unser Gehirn arbeitet passiv mit. Und das ist so, als würde man sich nur berieseln lassen von dem Stoff. Das heißt, man hört irgendwie hin, man denkt, man kann die Sachen ganz gut nachvollziehen, hat es verstanden, aber jetzt müssen wir den Unterschied treffen zwischen Verstehen, und wirklich auch abspeichern. Das sind zwei verschiedene Pauschur. Das heißt, wir müssen hier gucken, dass wir die Lernmethoden oder die Lernstrategien in der Hinsicht so ausrichten, dass wir mehrere Dimensionen in unserem Prozess mit reinbringen. Das heißt nicht nur die Inhalte durchleben, sondern allein das, die Tatsache, dass wir uns mal ein Blatt Papier holen, und die Sachen einfach mal aus dem Kopf niederschreiben und dass wir es das mal uns laut erklären, sprich eine Auditive-Komponente, eine motorische Komponente mit in den Prozess reinbringen, hilft schon extrem viel mehr sogar teilweise laut Studien bis zu 60 bis 70 Prozent mehr, dass du, wenn du einfach nur diese Komponente mit reinbringst, dass du schon mehr Effizienz in deinem Lernprozess hast und dir die Inhalte schon mal besser merken kannst und abspeichern kannst. Das heißt, das ist Fehler Nummer zwei. Fehler Nummer drei, auch ein sehr, sehr beliebter Fehler, gerade bei Erstis, aber ich sehe es auch bei vielen Studierenden aus dem höheren Semester oder teilweise aus dem Master, sind Markierungen. Was viele Studierende machen, ist, dass sie sich ja gefühlt den ganzen Text irgendwie markieren und dann vielleicht auch nur eine Farbe nutzen und ja in der Hoffnung, dass man ja durch die Markierungen die Sachen dann auch gut ja, unterscheiden kann, eine gewisse Schwerpunktsetzung drin hat. Und hier musst du gucken, wenn du schon Markierungen nutzt, dann achte darauf, dass du nur Schlüsselwörter markierst. Achte darauf, dass du nur Schlüsselwörter markierst und nicht mal ganze Sätze. mach Nutze wirklich nur Schlüsselwörter. Das ist vielleicht ein einfacher Tipp, aber dennoch per es sehr, sehr wenige. Notiere oder markiere nur die Schlüsselwörter, weil du wirst eh hingehen müssen und nicht nur mit dem Buch, mit dem Skript lernen müssen, wo du, dir, wo du dir Sachen irgendwie markierst. Du wirst dir so oder so noch Zusammenfassung schreiben etc. und deswegen musst du nicht alles im Text markieren. Deswegen geh hin und notiere nur die Schlüsselwörter. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein kurzer Tipp. Wenn du schon hingehst und Markierungen machst, dann kannst du das auch smart machen, in der Hinsicht, dass du hingehst und sagst, dass du dir für verschiedene Ansätze, verschiedene Punkte der Vorlesung beispielsweise, verschiedene Punkte im Skript oder im Buch, verschiedene Farben nutzt an Markierungen. Das heißt, du kannst beispielsweise hingehen, für Definitionen gelb nutzen, für Beispiele blau, für Erklärungen grün, für Formeln lila, für extrem wichtige Themen, die auch prüfungsrelevant sind. Nimmst du zum Beispiel rot oder machst da so einen Walzer, so einen Blitz hin. Das heißt, wenn du Markierungen machst, dann mach das auch smart und achte hier wirklich darauf, dass du das vielleicht auch farblich unterscheidest, wenn du es schon machst und auf der anderen Seite markiere, wenn auch nur, dann Schlüsselbegriffe. Das heißt, Fehler Nummer drei sind die Markierungen. Fehler Nummer vier, gerade im Medizinstudium bzw. auch Pharmaziestudium, Zahnmedizinstudium, sehr, sehr ähm, bekannter Fehler, das sind, äh, ja, dass man denkt, man müsste die könnte die Inhalte demnach in so Geschichten verpacken, in der Art und Weise, dass man, ja, wir Menschen, ja mit Geschichten sehr gut lernen können ja anscheinend, dass es nach sehr gut funktionieren wird. Das heißt, hier machen viele Studien extrem viele Fehler, was die Lernstrategie betrifft. Das heißt, dass man die Inhalte probiert in Geschichten zu verpacken. Jetzt müssen wir unbedingt aufpassen und Folgendes verstehen. Es macht Sinn, auch aufgrund von evolutionärem Charakter, dass ähm, ja, wir Menschen ja, gerade durch diese Lagerfeuergeschichten etc., Inhalte, die in Geschichten verpackt sind, sehr, sehr gut uns merken können. Hier haben wir das beispielsweise zum einen abgedeckt durch die Prozess-Mindmaps, wo wir genau diese Vorgehensweise wählen, aber wir müssen gucken, wir dürfen nicht diesen äh, Fehler haben oder diesen Fehler dementsprechend ja, beherzigen, dass wir irgendwie denken, wir müssen jetzt jede, jede Sache, die wir irgendwie ausfindig haben, irgendwie in den Geschichten verpacken wir müssen gucken, dass wir hier eine spezielle Vorgehensweise wählen, weil es macht. Wir können jetzt nicht einfach zu jedem Inhalt irgendwie eine Geschichte uns ausdenken und das machen. Das also wird zum einen viel zu viel Zeit kosten. Es ist teilweise zu komplex und hier scheitern auch die meisten Schwierigkeiten dran. Deswegen müssen wir gucken, dass wir hier eine spezielle Vorgehensweise wählen. Und was hier erstmal, was wir uns hier erstmal klar machen müssen, ist, dass wir Menschen immer in gewissen ja, Assoziationsketten arbeiten. Das heißt, wir verbinden Inhalte mit anderen Inhalten. Wir lernen sehr, sehr gut in Bildern, das müssen wir uns klar machen und das müssen wir uns auch zunutze machen. Das heißt, hier gibt es gewisse Grundlagentechniken, die enorm hilfreich sind, um ja gerade dieses bildhafte Denken demnach auch ja, zu verankern, dass wir uns die Inhalte auf diese Art und Weise sehr, sehr gut abspeichern können. Und wie gesagt, Geschichten sind an sich nicht schlecht, nur man muss es effizient machen bzw. richtig machen. Denn sonst wird man da sehr, sehr schnell auf die Schnauze fliegen. Denn jetzt, wie gesagt, zu jedem Inhalt irgendeine Geschichte Geschichte aus sich auszudenken, wird nicht funktionieren. Du musst gucken, dass du hier eine spezielle Vorgehensweise willst. Das machen wir beispielsweise bei uns in unseren Trainings, bei uns in unseren Coachings, wo wir den Studierenden auch gerade im Rahmen des Gedächtnistrainings mitgeben, wie du hier konkret vorzugehen hast. Das heißt, hier gibt es verschiedene Techniken, die du nutzt, und um dir demnach auch die Sachen sehr, sehr gut einzuprägen. Und wie gesagt, hier machst du dir die, die Funktion deines Gehirns zu nutzen. Das heißt, dass du Dinge demnach auch bildhaft abspeicherst, dass du dass dein Gehirn in gewissen Assoziationsketten arbeitet, dass du hier demnach auch beispielsweise Verknüpfungstechniken etc. anwendest. Und ja dann hast du da schon mal eine viel effizientere Variante, als wenn man sich beispielsweise irgendwelche Geschichten zu den Nervenbahnen von Muskeln oder Bahnen und sonst was irgendwie merken muss. Das heißt, hier solltest du darauf achten, nur Geschichten irgendwie zu den Inhalten sich ausdenken. Das würde nicht funktionieren. Hier brauchst du ein spezielles Training. Wie gesagt, wenn du jetzt so Fragen hast, schreib mir sehr, sehr gerne mal auf Instagram, na, einfach mal Dennis Lehn eingeben. Ansonsten hast du natürlich auch die Möglichkeit, hier unterhalb dieses Videos oder in den Show Shownotes äh, nochmal deine Fragen zu stellen. Das äh, können wir sehr, sehr gerne machen. Dann können wir uns auch mal hier zu austauschen. Dann kommen wir nun zum fünften Fehler zu sprechen. Beliebter Fehler Nummer 5 ist, dass man sich nach der Lernsession mit dem Handy und das wird auch nicht funktionieren. Warum wird das nicht funktionieren? Ja, musst dir am Klaren sein, dass unser Gehirn nichts anderes ist als ein Muskel. Und wenn wir jetzt hingehen, beispielsweise in der Lernsession, jetzt äh, mal unser Handy komplett auf Seite gelegt haben, was ja schon an sich ganz gut ist und jetzt vielleicht eine 10-minütige Pause machen, 15-minütige Pause machen, wenn wir jetzt irgendwie direkt nach der Lernsession ins Handy gehen und uns damit belohnen, dann kannst du dir das so vorstellen, dass es genau das, derselbe Effekt ist, wie wenn du ins Fitnessstudio gehen würdest und nach dem Fitnessstudio beispielsweise gehst du hin und würdest ein Sixer Bier trinken. Das machst du ja auch nicht, weil du weißt, dann ist der Prozess gestört. Genauso ist es auch, wenn wir ja, uns nach der Lernsession direkt ans Handy setzen, dann verarbeiten wir die Inhalte nicht. Das heißt, wir Menschen wissen, dass wir ähm, ja, sehr, sehr gut in Bildern lernen können, auch mit Emotionen lernen, das heißt verbinden, ähm, mit dem Lernen bzw. mit dem Fach, mit dem, was wir gelernt haben, gewisse Emotionen. Und diese Emotionen, die müssen ja gewissermaßen verarbeitet werden. Und gerade wenn du jetzt hingehst und dich mitten in einer Lernsession befindest, jetzt fertig bist und jetzt eine kurze Pause machst und jetzt beispielsweise an Social Media dran bist, dich dir sonst irgendwas anderes anschaust, dann wird dieser Prozess unterbrochen. Das heißt, dieser Verarbeitungsprozess wird unterbrochen. Wir wissen ja, dass unser Muskel beispielsweise immer an Pausen wächst und demnach auch regeneriert und die Sachen verarbeitet. Genauso ist es auch mit dem Lernen, dass wir gerade in diesen 15-Minuten-Pausen, die wir beispielsweise einführen oder in den kleineren Pausen, die man auch macht, dass man hier die Inhalte sehr, sehr gut verarbeitet und demnach dem Gehirn, dass dem Gehirn auch die Möglichkeit gibt, die Sachen zu verarbeiten, abzuspeichern, sodass wir diese auch in der Prüfung abrufen können. Das heißt... Achte wirklich hier darauf, dass du in den Pausen nicht irgendwie am Handy bist. Wenn du eine Stunde Pause hast, kannst du natürlich mal ähm, zum Ende der Pause mal kurz aufs Handy schauen. Aber ansonsten solltest du darauf achten, dass du dich jetzt nicht irgendwie mit dem Handy belohnst nach einer, ähm, ja, einer Lernsession, sondern mach da am besten eine kreative Pause. Das heißt, du gehst einfach hin, trinkst einen Schluck Wasser, gehst ein bisschen spazieren, gehst an die frische Luft, machst ein paar Bewegungen, sei es Liegestütze, Sit-Ups, ähm, Squats oder sonst was alles. Das heißt, hier solltest du einfach gucken, dass du ganz normal abschaltest, dass du deinem Gehirn die Möglichkeit gibst, die Inhalte auch zu verarbeiten, abzuspeichern. Das ist extrem wichtig, dass wir uns diese Punkte klar machen. Genau, das waren so die fünf Lernstrategien, die niemals funktionieren werden. Ich wiederhole mal ganz kurz die linearen Stichwortzusammenfassungen, das eindimensionale Lernen, sprich häufige Durchlesen von Informationen, Markierungen, Geschichten und zu guter Letzt Belohnungen nach den Lernsessions. Das wird niemals funktionieren. und ich werde auch in den nächsten ja, Episoden, in den nächsten Folgen mal drüber sprechen, was denn nun jetzt auch Lernmethoden sind, die extrem gut funktionieren werden. Und genau, deswegen pass auf jeden Fall ähm, auf, ähm, machen am besten eine kurz, lass ein Abo, hinterlass ein Abo und dann gucken wir auch mal, dass wir ja, da in den nächsten Folgen mal drüber sprechen, ja, was denn auch Lernstrategien sind, die für dich sehr gut funktionieren werden. Wenn du hier spezielle Fragen hast, dann kannst du natürlich auch mal in den Notes ähm, gerne mal ein paar Fragen reinstellen, ansonsten kannst du mir gerne auch schreiben, die Informationen findest du dazu unterhalb dieser Beschreibung hier oder unterhalb dieses Videos, unterhalb dieser Folge, da kannst du dann demnach auch schauen, dass du dir deine Fragen gerne stellen kannst und ja, dann werden wir auch in der nächsten Folge darüber sprechen, genau was denn jetzt ähm, ja, Lernstrategien sind, die extrem gut funktionieren werden und genau, wenn du da auch für dich einfach mal wissen willst, wie du das auch schon in deinem Studium konkret umsetzen kannst, das heißt, welche Lernstrategien für dich extrem gut funktionieren werden, welche Lernstrategien für dein Fach sehr, sehr gut funktionieren, wie du das für dich umsetzen kannst. Dann kannst du dich, wie gesagt, gerne auch bei uns melden. Du kannst dich auch für eine kostenlose Erstberatung bei mir melden. Dann können wir einfach mal darüber sprechen, dass wir uns mal ja, 60 Minuten Zeit nehmen circa und einfach mal eine Strategie für dich herausarbeiten, wie du wirklich auch deinen Durchbruch im Studium schaffst, welche Lernstrategien für dich sehr, sehr effizient sind, wie du vom Zeitmanagement hervorgehen kannst und die ganzen Punkte, die demnach da auch extrem wichtig sind. Genau, dann bedanke ich mich auch wieder in der heutigen Folge da, ähm, dafür, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und dann würde ich vorstellen, oh, wir sehen uns gleich in der nächsten Episode. Und genau, bis dahin wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Macht's gut. Ciao,
0: ciao. kreieren möchtest, dann buch dir jetzt deinen Termin unter www.dennislehn.com Termin